0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre avec le romancier et essayiste toulousain Christian Autier autour de son roman « Demi-siècle » paru aux éditions Flammarion dans le cadre du festival Le Marathon des Mots enregistré à la librairie Ombre Blanche vendredi 25 juin 2021 Bonne écoute
1: I guess I'll try thought... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce marathon des mots, cette nouvelle édition du marathon des mots en, en présence, en présentiel, enfin vraiment en vrai, parce que c'est vrai qu'on avait envie vraiment de nous retrouver, donc très heureux d'accueillir Christian Autier pour son nouveau roman, Demi-Siècle, aux éditions Flammarion, un roman que j'ai trouvé vraiment magnifique, je vous le dis, il y a un rythme, une fluidité dans l'écriture, enfin, on, on, on va développer tout ça au cours de cet entretien, quelques mots sur vous, vous êtes romancier, essayiste, aussi journaliste à Toulouse, vous avez publié six romans, parmi lesquels Enterrement de vie de garçon, chez Stock en 2017, 2004, les liens d'effet également, qui a eu le prix Roger Nimier en 2006, Une certaine fatigue et Soldat d'Allah aussi chez Grasset en 2014, ainsi que de nombreux essais, dont notamment De chez nous, qui a eu le prix Renaudot de l'essai chez Stock en 2014. Et là, vous nous, nous conviez à, à suivre l'itinéraire, on va dire, de Patrick Berthet, qui est un journaliste, mais journaliste parisien, bien qu'il ait passé quand même son, son enfance, son adolescence à Toulouse, puisqu'il y fait allusion à, à, à certains moments dans le livre. Moi, ce qui me paraît important, c'est peut-être déjà... De, de situer peut-être au niveau des dates l'action du roman parce que si j'ai bien compris, hein, si je vous ai bien lu on est entre 2016 2017 avec en perspective l'élection présidentielle bon on sait pas encore que ça sera Emmanuel Macron bien sûr mais c'était évoqué quand même dans le livre Peut-être peut commencer par là. D'abord, pourquoi euh, ce personnage de Patrick Berthet, dont on, au début on l'appelle Patrick, puis on, on, comprend qu on découvre qu'il s'appelle Berthet euh, au cours de l'histoire. La, de la, de Et pourquoi cette période particulière, euh, qui est peut-être une période à ce qu'il faut essayer de qualifier, peut-être, voilà, d'entrée de euh, jeu, en tout cas, euh,
2: bienvenue. Oui, euh, bonsoir, d'abord. <coughs> Euh, la période en, en effet j'ai choisi sciemment parce que je voulais que ça se déroule le, le roman commence en octobre 2016 et se termine à l'été 2017 et ce qui m'intéressait, j'avais déjà fait ça pour un, un autre roman c'est en, en quelque sorte d'avoir une dimension déjà j'allais dire presque historique et euh, avoir ce léger recul sur une époque qui est très proche et en même temps qui, est, qui commence à être très loin et par ailleurs, je voulais aussi qu'il y ait, même si ce n'est pas du tout un roman effectivement politique, vous y faites allusion, il y a ce petit arrière-plan euh, arrière euh, de la campagne présidentielle. Et puis il y a aussi l'arrière-plan plus tragique euh, des attentats de 2015, euh, de janvier puis de novembre. Donc voilà, ce personnage qui est journaliste dans un grand hebdo parisien baigne aussi dans ce climat. Parce qu'il a perdu un ami, notamment euh, euh, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Donc c'est un arrière-plan qui est secondaire, mais que, que je voulais placer. Et puis, encore une fois, oui, ça m'intéresse d'avoir juste un, un petit pas de côté par rapport au... au J'allais dire... Au au passé immédiat ou euh, ça se présent qui est déjà un peu loin euh, dans, un autre, dans un autre roman je m'étais amusé une belle époque euh, qui est sorti en 2008 à mettre en scène des personnages l'action se déroulait à Toulouse dans les années en 1993-94 et là pour le coup bon il y avait déjà 17 ans d'écart là ça devenait vraiment un roman euh, historique dans le sens par exemple où les personnages n'avaient pas de téléphone portable euh, ils payaient en francs on était vraiment là dans ces 17 ans on a changé totalement d'époque. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est une époque encore quoi, dont on se souvient euh, assez bien et dont les conditions euh, n'ont pas vraiment changé. Mais j'avais envie d'avoir ce petit décalage, ce petit recul euh, historique.
1: Et vous l'avez écrit à quel moment, ce, ce roman vous Parce qu'il est, est sorti
2: là. En fait, je l'ai terminé. Il devait sortir l'an dernier, au, au mois de mai dernier. Mais à cause du confinement, euh, la sortie a été retardée d'un an. Et je l'ai terminé, en fait, il y a, il y a deux ans.
1: Et le roman est-il né d'abord de l'idée de ce personnage ou peut-être d'abord de, de se situer cette action dans, dans cette période ou peut-être les deux concomitamment, je ne sais pas enfin.
2: euh, Oui je pense qu'au départ j'avais envie de faire un, un livre un peu sur un personnage, enfin ça m'était déjà arrivé, J'allais dire personnage fatigué, j'en ai fait un autre qui s'appelle Une certaine fatigue où le personnage aussi était un peu fatigué, mais j'avais envie de mettre un personnage de, de quinquagénaire un, un peu là. Et puis l'idée, c'était de... Je crois que l'idée de départ, c'était tout simplement ça. Je voulais qu'il revienne dans sa ville natale pour l'anniversaire, donc le demi-siècle de l'un de ses meilleurs amis. Et je voulais terminer le roman par une fête d'anniversaire et j'avais plusieurs modèles comme pour cette fête, je voulais que ça ressemble un peu à, au film The Party de Black Edwards à la et euh, à, la, à la fin de Playtime de Jacques Tati quand il y a l'inauguration du restaurant qui, qui vire aussi à la catastrophe donc je voulais terminer euh, par une scène enfin c'est pas, pas la vraie fin mais je voulais que le, le climax soit cet cette anniversaire en temps pendant tout, tout le livre c'est un livre en fait où il se passe pas grand chose donc c'était l'événement un peu de, 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 de l'intrigue c'est ce 50e anniversaire qui est fêté donc à Toulouse
1: euh, il ne se passe pas grand-chose, enfin, tout de même, parce que vous, par, vous parlez quand même de... La politique, c'est vrai qu'elle est en toile de fond, mais elle est aussi présente à travers, finalement, euh, des évocations, par exemple, de la Yougoslavie, euh, à travers euh, l'ami euh, d'un des personnages du livre, euh, qui euh, est serbe. Enfin, il y, y, y a un passage à Beyrouth. Enfin, il y a quand même, en arrière-plan, un, un côté géopolitique, hein, j'ose le nom, j'ose le En
2: oh, euh, géopolitique, un... c'est peut-être un peu, oh, un bah, écoute, peu allez, ambitieux, mais... Non, mais disons que oui, vous évoquiez Beyrouth, non. Après, j'essaie d'écrire les, en fait, les, les romans que j'ai envie de lire. Donc là, par exemple, c'est pour ça que j'ai fait des détours par Beyrouth. Il y a un chapitre qui se déroule à Beyrouth et un chapitre qui se déroule à Istanbul. Ce sont des, des villes que, que j'aime beaucoup. Et donc, je voulais faire plaisir à mes personnages et les faire voyager un peu, puisqu'il y, y a aussi une histoire d'amour. Ce, ce journaliste rencontre une femme de, qui a à peu près son âge, lui, il a 48 ans, et ce sont deux êtres solitaires voilà, qui, qui se croisent dans, dans la ville, puisque en l'occurrence c'est à Paris, lui, lui, il vit, il vit, tous deux vivent à Paris. Et je les fais voyager, je leur offre comme ça des, des moments de, de bonheur.
1: C'est en effet une période de la vie, bon, il a 48 ans, vous venez de le dire, Christian Routier, où en effet beaucoup de gens autour de lui de son, de son âge divorcent. On peut peut-être lire le, un, un extrait du début du livre, si vous le permettez. Autour de lui, ces dernières années, tout le monde divorçait. 40 ans, 50 ans, c'était l'âge d'or du divorce. Les enfants avaient grandi, on pouvait solder les comptes. Le mythe de la cougar avait beau être relayé depuis des années par les magazines ou le cinéma, en général, c'était l'homme qui partait avec une femme plus jeune de 10 ou 15 ans. Au moins, il avait échappé à ce pathétique cliché. Patrick avait devancé l'appel du divorce et regardait ses amis se dépêtrer à leur tour avec les faisceaux d'emmerdement, d'avocats, de déménagements, de reproches que générait ce type de procédure. De son côté, les déconvenus et les désastres sentimentaux avaient la politesse de la discrétion. Cela se réglait dans la solitude de nuits trop longues, dans la tristesse de réveil sonnant le retour au réel. Les hivers étaient alors très froids, les étés étouffants, les printemps et les automnes moites. Il arrivait déjà à l'Odéon. Il fallait changer de ligne. En sortant du wagon, il crut croiser le regard d'une jeune fille relevant la tête de son livre pour lui sourire. Il avait dû se tromper. Il y avait tout ce, ce, ce choix. D'abord, le, le titre, je me suis interrogé sur le titre, demi-siècle, très beau titre, je trouve que ça... Il y a un arrière-plan du coup plus historique peut-être. Que... Est-ce que vous avez eu l'idée du titre très rapidement Ou est-ce que ça a été un, un long cheminement, une intervention de l'éditeur Je ne sais pas comment ça s'est
2: passé. Non, je crois que j'ai eu le titre assez rapidement. Alors, c'est amusant parce que pas mal de lecteurs m'ont dit, ah oui, c'est comme le, le livre de Bernard Franck. En fait, c'est bien ce qui me semblait. J'ai vérifié, Bernard Franck avait fait un recueil d'articles qui s'appelle « Mon siècle ». Ensuite, il y a un livre de Jean Dutour qui s'appelle un roman « Le demi-solde » mais demi-siècle n'existait pas, et effectivement, j'aime bien ces expressions, enfin, en l'occurrence, elle a double sens, quand on lit le roman, on comprend que, que ça désigne le, le statut du, du personnage, ou du moins de son ami, puisque, comme vous disiez, lui, il a 48 ans, mais en même temps, oui, ça donne un petit côté, un petit côté historique.
1: Il y a évidemment, c'est un livre très riche, alors... D'avoir situé l'action à Paris, on sent bien qu'à un moment donné, il y a un passage que j'avais relevé aussi. Est-ce que ce n'est pas un peu un « hommage » aussi à la ville de Paris, cette ville magnifique, habitée parfois par des, parfois des personnes, mmh. en l'occurrence des Parisiens, qui peut-être ne voient plus vraiment le... qu'elle est belle, en fait elle est... voilà.
2: Oui, d'ailleurs, le paradoxe de Paris, c'est qu'il y a très peu de Parisiens, hein. c'est surtout des anciens provinciaux, donc c'est le, le cas de mon, de mon personnage. Et lui est resté sensible, justement, du fait d'avoir grandi dans une ville de province jusqu'à l'âge de 20 ans ou un peu plus. Il est resté sensible, c'est un jeune Parisien, entre guillemets, il est resté sensible aux, aux beautés de sa ville. Euh, D'ailleurs, c'est le contraste, après je me suis amusé, quand, quand il revient dans sa ville natale, qui, à laquelle il n'est pas venu depuis cinq ans, de, de, euh, là, pour le coup, il ressent un, j dire, un décalage et un rejet pour cette, euh, en ce qu'est qu devenu sa, sa, sa ville.
1: Ce dont, quand je dis hommage à Paris, vous êtes d'accord enfin, il, il y a de très belles pages, justement. Oui, bien bon sûr.
2: Sur... Mais, oui. Là aussi, j'ai mis, je pense, un peu de, un peu de mon, mon rapport à cette ville, puisque moi, j'adore cette ville. Mes... Alors, je n'y vis pas. C'est peut-être pour ça aussi que je suis plus sensible, mais pour moi, enfin, c'est le cliché, mais c'est tout de même une des plus belles villes au monde. Et, et il y a des décors absolument magnifiques.
1: Alors vous avez évoqué, en effet, je pense qu'on peut d'abord peut-être
2: qualifier, enfin d'abord, je ne
1: sais pas, mais on va y aller... Peut-être de, de, de l'histoire d'amour, c'est vrai, vous l'avez évoqué, c'est une belle histoire d'amour, avec un âge finalement où, quand on arrive vers 50 ans, on a déjà pas mal d'expérience, Normalement, on ne on retombe pas en principe peut-être dans les mêmes erreurs, mais est-ce qu'il y avait cette idée, dès le départ, dès le début de la rédaction du roman, de, de camper une histoire d'amour, une histoire entre deux, deux personnes qui vont se rencontrer un soir, de solitude, un peu qui se rencontrent bah, grâce au destin ou au hasard enfin, bon, Après, on peut l'appeler comme on veut, mais.
2: Euh, oui, il y avait, avait peut-être deux choses pour motiver ce, cette rencontre. D'abord, j'avais envie de faire. Enfin, j'avais envie. C'est mon premier roman qui finit bien. Donc, c'est le premier qui a, entre guillemets, qui a un vrai happy end, si on peut dire. Et je voulais raconter une histoire d'amour qui soit un peu, un peu décalée. À la fois, effectivement, par le, le profil des, des personnages. Et d'autre part, je voulais montrer. Enfin, je voulais raconter encore une, une. Dire que les rencontres humaines sont encore possibles. Puisqu'en fait, un des. Je veux dire. Le, le sujet enfin c'est peut-être un peu pompeux mais le livre parle de la déshumanisation et d'un monde qui rend les rapports humains de plus en plus compliqués avec l'invasion des machines, des, des ordinateurs, des, euh, toutes ces choses. Et donc, eux, pour le coup, ils vivent une histoire d'amour, j'allais dire, euh, peut-être à cause aussi de leur âge, à l'ancienne. C'est-à-dire, ils se rencontrent un soir dans un cocktail un peu barbant. Et euh, voilà, ils vont se revoir et ils vont tomber amoureux, ils vont voyager. Mais euh, ils sont tous les deux un peu, en même temps, ce qui m'intéressait, décrire des personnages qui sont un peu rétifs à leur époque. Alors qu'ils en sont un peu exilés, ils sont tous les deux des, des, des solitaires pour des raisons différentes, euh, enfin, du moins dans leur vie sentimentale. Et je voulais montrer qu'il voilà, qu y avait aussi la possibilité d'une rencontre était encore possible dans les villes modernes où règne l'ultra-moderne solitude, justement, était encore possible, ouais.
1: Oui, allusion à Alain Souchon, le de solitude. En effet, c'est tout à fait adéquat. Il euh, y a oui, un passage, par exemple. Alors, c'est vrai que c'est aussi un livre, en effet, assez critique. Alors, c'est aussi un livre sur l'évolution du journalisme. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça également. C'est un thème très présent dans le livre, puisqu'à travers, en effet, le personnage de Patrick Berthet, qui travaille donc à l'hebdomadaire, qui est devenu l'hebdo, et qui, de, du coup, est passé de, de, de gauche à droite. C'est ça, trop, trop, trop. Oui, ça Je crois qu'il ça plus trop. ne sais même plus moi-même. C'est pour
2: ça que l'époque est très bien. Ça, ça, ça correspondait très bien à cette époque. 2016-2017 où plus personne ne sait vraiment où il habite et ce journal j'ai imaginé en fait c'est un mix entre l'Obs qui était le nouvel observateur l'observateur, l'Obs qui réduit chaque fois et bientôt il n'y aura plus que le haut et je ne sais pas le point par exemple j'ai imaginé un, un mélange entre deux des hebdomadaires comme ça important et oui c'est sur le, la modification euh, de ce métier, là aussi, sous le coup des réseaux sociaux, du numérique, des, des clics, des followers. Euh, voilà, de Lui, c'est mon personnage, c'est un, un personnage du monde d'avant, du monde de l'écrit, des livres, des, euh, des librairies. Et son, il voit peu à peu son métier basculer sous le règne des influenceurs, euh, des conseillers marketing, des, des spécialistes de la communication numérique, etc. Et euh, voilà, et ça, ça l'horripile et il sent que voilà, ce monde n'est plus fait pour lui. Quoi, et qu'il a, qu a malgré tout, parce qu'il a été aussi un peu écrivain... Il a publié un roman, puis il est devenu collaborateur littéraire, comme on dit, pour être correct. Il écrit pour les autres, mais voilà, il sent qu'il participe à la fin, qu'il a participé, que la civilisation de l'écrit à laquelle il appartenait est en train de disparaître. Donc, ce qui donne un peu ce côté désenchanté, et que euh, j'ai voulu contrebalancer, parce que donc c'est un livre un peu désenchanté, un peu nostalgique, mais que je voulais contrebalancer justement avec cette histoire d'amour et, et, et le goût de la vie et des, le goût du bonheur.
1: Histoire d'amour euh, éminemment romanesque. Enfin, la, la rencontre, dont il a, on ne va pas tout raconter, mais c'est vrai qu'il y a un côté un, un peu stendhalien enfin, dans, dans, dans le rapport. Je ne sais pas si ça m'est venu comme ça en vous lisant. Est-ce que Stendhal, c'est un...
2: Ah oui, bien sûr, d'ailleurs. Euh, oui, j'ai oui. Euh, oui, voulu faire quelque chose de, de très romantique, en même temps de très réaliste, euh, je crois. Enfin, cette histoire, je l'ai imaginée. Euh, elle n'est pas autobiographique. Mais euh, oui, j'avais envie de... Ouais, encore une fois, de, de montrer la, la possibilité de, de véritables rencontres humaines euh, au XXIe siècle.
1: Oui, Est-ce que justement, quand on a près de 50 ans, on prend peut-être plus son temps aussi Parce que c'est assez frappant dans leurs dans leur rencontres, dans leur manière de, de, de s'aborder, de faire évoluer les choses. Il y a peut-être un, un, un travail aussi plus sur le temps, qui est un des sujets aussi du, du roman, euh, généralement
2: euh, Oui. Sans doute.
1: Non, non, mais je... Non, non, je... Non, que dans mais le je... roman, souvent on parle du temps.
2: Enfin, oui, de toute façon, je, je crois ah, moi Il voilà, la... n'y le... Le voilà, la... a, a que trois sujets pour, pour écrire un, un roman c'est le temps, la mort, l'amour, et les trois se rejoignent en général. Euh, donc, oui, on... tous les romans, en principe, tournent autour de ça.
1: Ce personnage de Laurence, donc, euh, on, peut, on peut dire qu'elle est avocate, on ne va pas déflorer grand-chose si on lit ça, à l'île Saint-Louis, son, son cabinet d'avocate euh, qu'est d'Orléans. Enfin, euh, comment est-il venu à vous Est-ce qu'il est, il est né de plusieurs personnes que vous croisez En fait, c'est une idée, c'est une, une fiction, bien sûr, mais euh, parce que c'est deux milieux différents en apparence, excusez-moi, mais qui finalement vont avoir des choses à se dire. Enfin, ils, ont, ils ont quand même beaucoup de, 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 voilà, de connivence, de
2: complicité. Mmh en fait bon, c'est un personnage totalement imaginaire alors je dois avouer je dirais, le, le modèle physique j'avais un repère hein, quelqu'un que je connais pas vraiment mais ouais, j'ai voulu, voulu le, le physique à cette personne qui ne le sait pas et qui ne le saura sans doute jamais euh, et après quant à sa vie euh, sa vie j'ai totalement inventé donc je voulais qu'elle ait une fêlure euh, bon, qui est enfin que le lecteur apprend à peu près au milieu du roman et que l'autre personnage, personnage, Patrick Berthé, apprend à la fin du roman. Donc elle a une, une blessure assez, assez forte. Euh, voilà, je voulais, non, je voulais faire un personnage, euh, je voulais que le, le lecteur en tombe amoureux quoi, lui aussi. Comme moi j'en suis, suis tombé amoureux, donc comme elle n'existe pas je peux d'autant plus l'avouer, je, je ne trompe personne.
1: Oui, peut-être bah, lire ce passage sur la ville de Paris, je trouve que c'est assez euh, un des passages hein, qui vous donnera peut-être une idée justement au public. Le plus important était d'avoir son numéro de portable. Ouais, donc là, c'est Patrick qui parle de, de Laurence. Il lui répondrait par SMS dans quelques heures. Surtout, ne pas se montrer trop pressant. Laurence était là à portée de touche désormais. Le cœur léger, Patrick se dirigea vers le métro. Dans le wagon, les gens qui l'observaient lui semblaient sympathiques, aimables, avec leurs secrets et leur vie en bandoulière cachés derrière des casques, des smartphones, des livres, des regards songeurs ou mal réveillés. Il vivait à Paris, la plus belle ville au monde, ce qu'avaient oublié bien des Parisiens blasés et des Français plus ou moins habitués à ce que les splendeurs de la capitale fassent partie de leur patrimoine national. Était-ce son origine provinciale, bien que la plupart des Parisiens viennent eux aussi de province Mais Patrick ne s'était jamais lassé des beautés de cette ville, malgré les embouteillages, la prolifération des enseignes mondialisées, uniformisant le paysage urbain, les manifestations, la misère des mendiants et des pauvres airs ayant échoué sur les trottoirs de la ville lumière. N'en déplaise aux cyniques Paris serait toujours Paris, et des millions de visiteurs le confirmaient chaque année. Il trouvait d'ailleurs que les cinéastes étrangers, en dépit ou peut-être même à cause des clichés touristiques que les critiques veillaient à souligner, rendaient justice à Paris. Les films de Woody Allen, de Terence Malick, de Brian De Palma et de tant d'autres tournés ici possédaient une ingénuité, une innocence et par la même une vérité dont les natifs s'étaient coupés. Il avait vu plusieurs fois « Paris, je t'aime », film à sketch rassemblant des cinéastes du monde entier qui plantaient leurs caméras la plupart du temps dans des lieux emblématiques de la capitale. Oui, il avait le privilège de vivre, certes, plutôt confortablement, dans ces décors chargés d'histoire et préservant encore leur magie. Et il ne renierait jamais ce privilège. Paris demeurait la ville du « possible ». Des rencontres, de l'anonymat, des gens venus d'ailleurs, des énergies rassemblées, d'un passé rattrapant les vivants pour leur confier quelques confidences. Alors Au passage, il y a, il y a, on parle de cinéma, il évoque le cinéma. Le cinéma occupe une, une, vraiment une, comme une sorte de tout au long du livre, il y a des références à des films, il y a des entre guillemets des hommages notamment à Bill Murray par exemple. Bon, on sait que vous êtes vous-même, enfin je le sais que vous êtes passionné de cinéma, vous avez beaucoup et vous avez écrit, vous avez écrit sur le cinéma aussi sur Clint Eastwood. Sur, il, y avait, il y avait pour vous ce, ce, ce besoin, cette idée dès le départ de. de
2: oui, de, de, de le cinéma est temps. présent. Enfin, j'ai écrit plusieurs livres sur le cinéma, sur le, sur, deux sur Clint Eastwood, un hein, sur des films un peu oubliés. Euh, c'est aussi une de mes passions autant que la littérature donc c'est souvent dans mes livres mon précédent roman des heures heureuses je j'ai voulu mon modèle c'était le film le fanfaron une comédie Dino Rizzi avec Jean-Yves Trintignant et Vittorio Gassman et là bon je n'avais pas vraiment de modèle cinématographique mais évidemment le bon ce personnage qui n'est pas vraiment qui n'est pas vraiment moi, mais j'ai donné certaines de mes, de, certains de mes goûts et de mes passions, c'est plus commode, et notamment ce, celle, celle du, du cinéma. Donc il y a beaucoup, effectivement, d'allusions. Euh, et puis euh, et sur Bill Murray, ce qui m'intéressait, là aussi, c'est quelque chose de totalement gratuit, et, mais que j'avais envie d'écrire sur lui. Parce que c'est pour ça que Patrick aime tellement ce personnage. de Bill Murray, on, on, le, le public français l'a découvert surtout dans Là, c'est une sensation, le très beau film de Sofia Coppola, où il campe là, un cas génère, mais qui va qui a plutôt dans les 55 ans, perdu dans cette ville de Tokyo et qui rencontre une jeune fille de 25 ans, perdue elle, elle, elle aussi dans, dans cette ville. Et il y a une histoire d'amour chaste et très pudique en, entre eux. Et, et Bill Murray, ce qui est, qui est amusant dans, dans, dans sa vraie vie, quand on lit les choses sur lui, c'est qu'il qu ressemble à ce personnage et qu'il est, est totalement à part de la société. Moi, j'ai un ami qui voulait éditer, euh, je crois ses mémoires ou ses des nouvelles. Il a écrit des nouvelles, mais par exemple, Bill Murray n'a pas de téléphone portable et, pas, et il a un répondeur téléphonique sur lequel on lui laisse des messages et, et qui, qui, qui consulte. Euh, il n'a pas vraiment d'agent non plus, donc il consulte ce répondeur euh, de temps en temps. Euh, donc ça, ça c'est pour ça qu'il est passé, dit-il, à côté de beaucoup de films. Et par ailleurs, moi, c'est ça que je trouve formidable et que je voulais raconter un peu. Enfin, c'est un détail, mais c'est quelqu'un qui s'invite euh, dans des soirées ou dans des fêtes. Euh, 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 ou par exemple une des blagues qu'il aime beaucoup faire c'est euh, par exemple dans un, dans un, un fast-food c'est de piquer une frite à un client alors aux états unis c'est une star énorme hein. il y a eu beaucoup de succès de films comiques encore plus que chez nous il faudrait imaginer que ce soit Depardieu qui fasse ça chez nous donc Bill Murray prend une frite la mange et dit à la personne personne ne te croira quand tu raconteras ça ou euh, voilà il s'invite dans des soirées chez les gens des... des euh, il ouais, y a une autre anecdote qui est authentique aussi, où il est, il faisait, il est passionné de golf, c'était à Amsterdam, il est, il est rentré en, en, dans, à son hôtel en, en empruntant la, la voiture du, sur le parcours, il était complètement ivre, il a traversé à la fois le parcours et la, la, une partie de la ville avec sa voiture de golf, donc c'est un personnage qui a gardé son, j son, son esprit, esprit d'enfance, et un, un goût de la farce et du, du décalage que, que, que j'aime beaucoup.
1: À propos de Bill Murray, vous écriviez, Bill Murray c'était une tristesse massive. Masqué par des sourires, l'envie de préserver son âme d'enfant, un goût du jeu et du détournement. Il y a, en parlant de cinéma, il y a un moment donné, il revoit un film, parce qu'il aime bien... Il le voit que sur DVD. C'est important de le souligner, parce qu'il faut qu'il y ait un support physique. J'en parle, parce que, qu'en effet, le côté physique du support est important, puisque on va parler peut-être du numérique ensuite. Vous avez évoqué le journalisme, il a pas, il a pas de page Facebook, il n'est pas sur Twitter. Enfin, il n'y a, a rien de tout ça, évidemment, Patrick. Je dis évidemment, parce que ça correspond à son personnage. Il, est, il, est, il dit un moment à propos de Suzy et les Baker Boys, qui est un film qu'il qu a revu et qu'il avait vu il y, a, il y a longtemps à sa sortie. Euh, finalement, son existence n'avait pas ressemblé à l'un des films qu'il aimait. Il n'en éprouvait aucun remords. Du côté un peu un peu désabusé, mais en même temps réaliste. Et...
2: Oui, mais ça c'était typiquement une, une réflexion de cinéphile, c'est-à-dire quand quand on a 18 ans, 20 ans, qu'on voit tous ces films, euh, ou même parfois après, on on fait plus vraiment. Enfin, soit on compare la, la, la vraie vie à celle qu'on voit sur les écrans, soit on fait plus trop, tellement la différence. Et donc euh, voilà, les films deviennent les films, les personnages deviennent des modèles. Euh, c'est un peu ce que je disais par rapport à Bill Murray, ça, ça, ça devient des, des compagnons, des, euh, voilà, des, des, comme, comme les personnages de romans. Naguère, enfin, les, les gens s'identifiaient aux, aux personnages de roman. maintenant ce sera plus à ceux de, de cinéma et de, de séries peut-être, ou, ou pire, enfin d'autres <rire> modèles encore pires. Mais... <rire> Mais euh, oui, je crois que pour les gens qui aiment le cinéma ou la littérature, on... les choses qu'on voit à l'écran ou qu'on lit dans les livres sont parfois aussi importantes ou aussi réelles que, que la vraie vie.
1: Euh, et donc, oui, la littérature occupe évidemment une place aussi importante dans le livre, avec, au euh, passage, euh, en effet, des références à, à les ouvrages. Alors, il y a, en effet, faut parler un peu du milieu de l'édition, puisqu'il a publié un premier roman, vous l'avez dit tout à l'heure, Christian Hautier. Après, il est devenu euh, ce qu'on appelait nègre auparavant, ce qu'on pourrait qualifier, vous l'écrivez, de ghostwriter, de écrivain fantôme Allusion au film de, de Roman Polanski. Euh, justement, ce milieu de l'édition, voilà, du, Paris, du Paris littéraire, pour le coup, qui est très euh, centré autour de Saint-Germain-des-Prés, euh, pour euh, schématiser. Bon, bon enfin, on ne schématise pas, on dit la réalité. Il euh, y a quand même ce côté, justement. Il euh, y a un personnage d'un éditeur dans le livre qui s'appelle Sanders, si je me souviens bien, qui a un petit côté qui sonne un peu anglo-saxon. Je crois qu'on peut reconnaître, en effet, un éditeur. Bon, je vous laisse peut-être en, en parler, euh, s'il y avait une idée.
2: Il bon, y, y a deux éditeurs, en fait, dans le livre. Il y a ce, donc, Jean-François Sanders qui est largement inspiré, enfin, qui est totalement inspiré par Jean-Marc Roberts, euh, qui a été le patron, euh, enfin, qui a travaillé chez... Au seuil chez Fayard et puis qui a dirigé Stock pendant longtemps Moi, la, la collection Bleue enfin, qu'il avait créé chez Fayard. Moi j'ai eu l'honneur de, de faire avec lui le privilège et le plaisir de faire cinq romans et un essai chez à ses côtés. Donc c'était un, de, un des derniers grands éditeurs. Il a disparu en 2013. C'était un des grands éditeurs. C'était aussi un, un, un grand écrivain. Vous avez peut-être vu le. Euh, le film qui a été adapté de son roman « Affaires étrangères » qui est devenu « Une étrange affaire » avec Michel Piccoli, euh, l'ami de Hassan. Enfin, beaucoup de ses romans ou de ses, de ses scénarios euh, sont devenus des films. c'était un immense, euh, immense éditeur, donc j'ai voulu lui rendre hommage. Il apparaît euh, euh, sous un nom euh, d'emprunt dans, euh, dans ce roman. Et après, à la fin, il a, à la fin, vers la fin du livre, il y a un autre éditeur donc, qui, le, qui, la remplace, qui le remplace à la tête de ses éditions des archives euh, Là que qu'on reconnaît, enfin que, qu faut pas reconnaître parce que le portrait est assez méchant
1: donc on en parle. on n'en dira pas plus. Euh, oui, on revient peut-être aux journalistes, l'importance en effet de, de dénoncer, entre guillemets, c'est vrai qu'il c'est devenu il y a des réunions pour rien, avec des soi-disant, il faut qu'on soit très très bon sur les réseaux sociaux, qu'on soit hyper présent, enfin, il y a, on a un peu l'impression que c'est... Est-ce qu'il n'y a pas derrière un peu, moi je, me, je vous ai lu un peu comme ça, peut-être l'idée qu'on est tombé un peu dans une côté un peu information en continu, enfin, cette espèce de, 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 de fuite aussi en avant pour saisir finalement, et finalement la mise sur le même plan d'événements tout à fait anecdotiques et du quotidien que nous pas une grande importance, avec des, des, des choses qui seraient quand même beaucoup plus euh, importantes.
2: Oui, mais c'est sûr, évidemment, enfin, bon, c'est une banalité, mais les, les réseaux sociaux et les nouvelles formes numériques ont totalement bouleversé le le métier, les pauvres, je veux dire, les pauvres journaux papier qui demeurent, notamment donc c'est en l'occurrence un hebdomadaire, mais les, les quotidiens sont totalement déphasés, dépassés par ces, ces flots d'informations et qu'on voit aussi évidemment à la télévision avec ces chaînes d'informations continues. Donc comme je disais tout à l'heure, lui c'est un, un homme du papier, de, des livres, des journaux, qui aime les toucher, qui aime les lire... Il commence la, 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 sa journée tous les matins en lisant euh, Le Figaro et l'équipe. Donc euh, voilà, il n'est pas du tout de ce monde où il faut euh, communiquer, s'exposer. Euh, voilà. Enfin bon, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est le, le monde des, des machines et de la, de la déshumanisation. Mais euh, euh, ça, euh, voilà, lui, c'est un, un vieux dinosaure
1: en tant que journaliste bon à l'opinion ici à, à Toulouse vous vivez un peu ce genre de choses vous êtes vous êtes un peu aussi euh confronté Non, là pour, pour, pareil pour pareil.
2: le c'est différent. Non, moi je me suis inspiré en fait de ce qu'on m'a raconté de certains effectivement de certains hebdomadaires, bien que les hebdomadaires soient beaucoup moins, enfin les hebdomadaires parisiens soient moins sous la pression que les quotidiens, que les que les quotidiens pour ces, ces, cette euh, cette pression numérique, etc. Mais non, je me suis inspiré effectivement de choses qu'on m'a raconté, de réunions, de réunions absurdes, de de. de
1: les « Les contrariétés suscitées par l'évolution du journal et l'emprise toujours plus grande des diafois russes de la dématérialisation et du numérique ne le touchaient presque plus. Si ces kamikazes voulaient tout liquider, abandonner le papier, éliminer ce qui avait encore de la tenue et du sens au sein de l'hebdo, qu'ils le fassent. Au pire, ils négocieraient une rupture conventionnelle ou ferait jouer sa clause de conscience. Par moments, il lui semblait que les gens devenaient fous. Au nom d'une prétendue efficacité et rationalité, au nom de la modernité et du mouvement obligatoire, on instaurait du chaos. Partout, on détruisait de vieux métiers en les privant de leur sens et de leur vocation. La Poste était devenue d'abord une banque et n'était plus intéressée par la distribution du courrier, usage qu'elle s'efforçait de décourager en augmentant sans cesse ses tarifs. Les facteurs étaient désormais chargés, moyennant finance bien sûr, d'aller visiter les petits-vieux dont les enfants et les petits-enfants ne s'occupaient pas afin de leur parler un peu et de vérifier qu'ils n'étaient pas morts. Les FNAC vendaient de l'électroménager. Dans les chaînes des enseignes d'alimentation, les caissières et les caissiers étaient de plus en plus remplacés par des machines. On ouvrait, on dérégulait des professions ancestrales. Bientôt les avocats et les juges laisseraient place à des sociétés privées chargées de régler les litiges et à des algorithmes calculant les indemnités, lui avait confié Laurence. On travaillait à la conception de véhicules sans chauffeur. La viande artificielle était promise, disait-on à un grand avenir. Qui des hommes ou des animaux disparaîtrait en premier quand il devenait sérieux ou philosophe, Patrick se disait que le grand dérèglement avait commencé avec l'apparition des numéros verts. Ces services avec lesquels on pouvait passer des dizaines de minutes en compagnie de voix digitales orientant le malheureux usager qui, au bout de son périple, pouvait éventuellement faire part de son problème à un pauvre air d'un centre d'appel situé au Maroc ou à Madagascar, incapable de résoudre la demande. Rencontrer une présence humaine devenait un luxe autant qu'un défi. Dans certaines universités, des cours étaient assurés par des professeurs virtuels dont la voix était diffusée, éventuellement dans plusieurs amphis ou salles simultanément par des enceintes. Et tout le monde trouvait cela normal, voire naturel. Où était le progrès là-dedans Décidément, il était né trop tard. Alors moi, je me suis dit, en lisant ce passage, encore, là, ça a pris encore des proportions euh, avec, avec le Covid, enfin bon, le, le côté... Euh
2: oui, mais voilà. Enfin, je pense que enfin, là, pour le coup, je ressemble tout à fait à mon personnage. Je suis peut-être naïf ou je j'arrive pas à être blasé. Euh, moi, je me fais pas euh, toutes ces choses qui maintenant nous paraissent presque presque naturelles. Euh, moi, je suis frappé quand je prends les, les, les transports en commun. Euh, moi, je, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris l'avion. J'ai repris l'avion euh, à cause de la crise sanitaire. Il y a 15 jours, je suis un aller-retour Toulouse-Nantes et, et chaque fois, je suis frappé, je n'arrive pas à m'y faire. Alors, Naguère, euh, vous n'aviez pas le droit, durant le vol, d'aller votre portable ou votre ordinateur. Bon, maintenant, on a le droit, il faut juste l'éteindre au début, euh, au, dé au décollage et à l'atterrissage. Mais même, donc, donc, les gens sont penchés sur leur machine pendant le vol qui dure une heure, mettons, et dès que l'avion se pose, ils rallument tous 99%. Dans la seconde, ils ont été privés de, pendant 5 minutes du téléphone. Et il y a cette pulsion euh, numérique qui arrive. Et ensuite, je suis rentré par le, le, le tramway. Et là aussi, j'étais fasciné. Je ne prends pas souvent le tramway. Tous les gens dans le tramway étaient penchés sur leur, sur leur téléphone. Et je me disais, on vit vraiment... Alors, ce sont des détails. Maintenant, on y fait plus attention. Moi, ça encore, ça me, ça me traumatise. Mais les gens n'ont plus de temps pour s'ennuyer pour rêver, pour regarder par la fenêtre les paysages qu'il y a de moi je vois les quartiers que je connais pas forcément très bien, pour regarder ses voisins, éventuellement leur parler, mais maintenant que aussi c'est une des pensées qu'il y a au début du livre, si vous vous adressez à un inconnu, euh, la personne va porter plainte euh, c'est devenu tellement, tellement saugrenu de parler à quelqu'un au lieu d'être penché sur son, sur son écran et alors, ça me fait penser Jean-Luc Godard avait cette citation célèbre qui date il y a 25 ou 30 ans il disait quand on va au cinéma on lève la tête et quand on regarde la télévision on la baisse ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'en fait on regarde la télévision plutôt euh, dire, à hauteur de regard mais moi ce qui me frappe aussi dans cette posture des gens euh, absorbés par leur machine et leur euh, smartphone c'est que pour le coup ils sont comme ça ils sont vraiment à la tête penchée, et vous vous retrouvez seul dans un wagon à avoir, la tête, euh, enfin, à avoir le regard, et il n'y a plus personne pour vous regarder, tout le monde est comme ça. Et ça fait partie voilà, des petits détails qui, moi, me, me frappent, euh, comme les gens, là aussi, ça a été un grand basculement, selon moi, anthropologique. Euh, avant, on disait que les, enfin, on disait, on remarquait que les gens qui parlaient tout seuls dans la rue, ils étaient un peu dérangés. C'est comme ça qu'on les repérait, d'ailleurs. C'était un des signes d'un certains des règlements. Maintenant, on ne fait plus attention aux gens qui parlent seuls dans la rue parce qu'en fait, ils ont leur oreillette et ils nous font partager le... leur conversation. Donc, on n'arrive plus à, dé... à repérer les, les fous traditionnels, j'allais dire des fous normaux. C'est aussi, c'est un détail qui m'inquiète. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu ça, ça devait être il y a, il y a une bonne quinzaine d'années. J'étais dans une voiture avec un ami. Qui était très féru de technologie. Alors à l'époque, la mode, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était d'avoir le téléphone portable le plus petit possible. Alors lui, il avait un téléphone, c'était presque un dé à coudre, comme ça, il l'ouvrait, il y avait un clapet, il devenait 4, 4 cm, il fallait une petite épingle pour. Et donc il avait ce téléphone, on était en voiture et tout d'un coup il se met à parler tout seul. Une conversation dont je ne comprends pas. Et je le regarde et au bout de 15 secondes, je comprends en fait qu'il parle à quelqu'un. Personne n'avait ça à l'époque. Il avait une oreillette dans l'oreille gauche, que je ne voyais pas. Et il avait un système pour téléphoner depuis son volant. Et là, je me suis dit, bon, c'est la première fois que j'étais confronté aux gens qui parlent seuls. En l'occurrence, bon, qui ne parlaient pas seuls, mais qui me donnaient l'impression de parler seuls. Et ça m'avait traumatisé. D'ailleurs, la preuve, je n'ai jamais oublié. Mais maintenant, bon, on voit ça. On est même plus surpris de voir les gens nous faire partager leur conversation.
1: Ce que, ce que dit Patrick, sur la poste, sur tout ça, sur, oui, les centres d'appels situés... Ah oui, qui n'a pas...
2: Pff, oui, la moindre réserve Enfin, oui, c est, on, est, on est dépendant et euh, totalement dépendant des machines, d'Internet, de toutes ces choses un peu bizarres, hein, qui, à force de nous faire gagner du temps, nous en font perdre considérablement. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que d'un côté, on croit en gagner, mais en fait, on en perd beaucoup. Euh, oui, justement, est-ce que, est -ce que en contrebalancement de ça. Parce que c'est vrai que Patrick, au début, bon, après sa séparation, euh, connaît... Euh, voilà, bon, il se dit, finalement, c'est pas mal, c'est la liberté. Puis finalement, assez vite, quand même, il rentre un peu dans une sorte de, de solitude aussi. On l'a un peu esquissé tout à l'heure. Et justement, la, la rencontre avec Laurence, euh, donc l'avocate, fait que, voilà, bon, c'est à nouveau l'amour qui repart. c'est Justement, ces passages de voyage qu'ils font à Madrid... De, on a, on a évoqué Istanbul, Beyrouth, c'est peut-être des moments où on peut retrouver, ce, on peut se poser, et puis on peut finalement, euh, par rapport à ce que vous venez de dire, Christian routier, euh, avoir du temps, et puis, et puis observer... Euh, se...
2: Oui, en fait, c'est l'histoire d'un couple qui, qui cherche à s'échapper. Euh, lui, il a divorcé, en fait, euh, il devait avoir une trentaine d'années, en 2001, euh, à peu près au même moment que le 11 septembre. C'est pour ça qu'il dit le 11 septembre, J'ai aucun souvenir, il était totalement désespéré dans le marasme le plus complet à cause de son divorce et en fait après il a mené en fait en réalité une espèce de vie d'adolescent attardé il continue à sortir avec ses copains à faire des blagues de potache à boire des coups, aller au restaurant donc une vie de avoir des films une vie de avoir quelques aventures mais une vie voilà, d'étudiants de, de, attardés jusqu'à cette rencontre et là justement c'était pour contrebalancer ce que je disais tout à l'heure ce, cette époque moderne certains aspects de cette modernité qui, de, qui devient invivable je voulais leur offrir voilà, des, 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 des échappées belles, des parenthèses et dans des, justement dans des vieux pays euh, qui, qui n'ont pas forcément d'ailleurs échappé eux, aussi à la modernité, mais qui ont un autre rapport au temps, un autre rapport je veux dire, des villes comme Istanbul ou Beyrouth, qui sont évidemment très très différentes, mais offrent euh, voilà, le, un, un dépaysement euh, absolu euh, pour nous, enfin euh, pour eux en l'occurrence euh, parisiens. Quoi.
1: L'histoire la littérature n'est jamais loin, parce que par exemple à Istanbul, euh, ils vont au musée Oram Pamuk, enfin bon, il y a vraiment tout, tout, à chaque fois... Et c'est vrai que ça a beau être deux milieux différents, on se dit Laurence, finalement, elle est avocate, elle n'est pas journaliste, mais elle, mais elle est très... Ils ont des conversations littéraires, ils ont une passion commune pour le cinéma, Enfin, finalement, ils se trouvent, euh, ils se, ils se trouvent très bien, tous les deux. Quoi.
2: Oui, parce qu'en fait, je pense, malgré tout, il euh, y a beaucoup de gens... Enfin, on... Je crois que... le.. Comment dirais-je la société, je crois, enfin la société, enfin, je ne sais pas, encore une fois, la modernité pousse les gens, j'allais dire, sensibles, artistiques, un peu décalés, tendres, insouciants, les poussent à croire qu'ils sont seuls, qu'ils sont seuls à sentir cela, à penser cela. Or, ce pas du tout vrai, il y a plein de il reste malgré tout euh, plein de gens qui sont intéressés par la littérature le cinéma, la poésie euh, les... la, la lenteur euh, le spectacle de, de la nature euh, je ne sais quoi et, euh, et donc là, c'est voilà, la rencontre entre deux finalement des gens malgré tout bon, socialement, ce sont des CSP+, mais des gens finalement qui étaient assez banals euh, c'était des goûts euh, de beaucoup de gens il y a encore quelques années quoi, dire, les centres d'intérêt de beaucoup beaucoup de gens avant justement que d'autres activités supplantent notamment, puisqu'on parle de livres, le, le fait de lire des livres quoi, qui est devenu maintenant une pratique je reprends mon exemple qui me tient à cœur des transports en commun regardez dans les avions, les bus les, les, les nombres de gens qui lisent alors, un journal et ne, ne parlons pas des livres il y en a très, très, très très peu
1: dans le métro à Paris, vraiment... j'ai vu une jeune fille lisant Sénèque, oui, comme un livre. Vrai que oui, moi je
2: J'essaie de regarder justement ce que... D'ailleurs, oui, dans le tramway, l'autre jour, il y avait une jeune fille qui lisait, mais là, c'était Marc Lévy, c'était pas Sénèque. Donc ça m'a un peu déçu. Il y a un motif d'espoir. Puis bon, il ne faut pas être méchant, c'est mieux que rien. Mais non, pardon, Guillaume Musso, parce que Marc Lévy, c'est moins mauvais que Guillaume Musso, je pense. Pour en avoir lu au moins un. Euh, mais oui, non, je, les gens qui lisent, oui, c'est un spectacle. Dans les rues, on les... Moi, quand j'en vois, je les regarde comme des extraterrestres, je me dis tiens, c'est formidable. Parce qu'il y a des gens, moi, moi je lis, ça m'est arrivé aussi de lire en marchant. C'est peut-être pas bien, c'est pas prudent, mais de temps en temps, je vois des jeunes gens qui lisent en marchant et je trouve ça très, très émouvant.
1: On a évoqué, bon, la Sanders, qu'on peut reconnaître en lui, euh, donc euh, Jean-Marc Roberts, mais c'est un peu un roman... À... Si dis que c'est un peu un roman à clé, on peut jouer un peu au jeu de, de, de la reconnaissance. Vous avez cité, bon, euh, une, un personnage qu'il vaut peut-être mieux pas reconnaître, parce que bon, mais c'est vrai qu'il y, y a comme ça un certain nombre que, bon, euh, que j'ai deviné, mais que je ne dirais pas, évidemment. Mais est-ce que c'est quand vous écrivez, il y a ce, c un peu cette idée un peu ludique entre
2: guillemets je pas Oui, c'est comment... un jeu. Enfin, c'est surtout pas. un hommage, en fait. Là, je voulais rendre hommage à, à deux personnes. Donc Jean-Marc Roberts, c'était pas la peine vraiment de le citer ceux qui le connaissent le reconnaîtront euh, voilà après il y en avait un autre que j'étais obligé de citer pour le coup parce que ça, ça aurait été absurde c'est bernard maris parce que comme j'allais dire malgré lui malgré lui hélas il est devenu un personnage que je qualifierais d'historique euh, ça aurait été absurde de lui donner un autre nom enfin d'évoquer cet attentat et de l'appeler euh, donc là j'ai mis en scène entre guillemets le le véritable personnage et son son vrai nom et après il n'y en a pas tellement d'autres euh, après, je, je m'amuse, je me suis amusé, par exemple, à mettre en scène, à la fin, il y a le décès aussi, d'un grand journaliste, Paul-Henri Matisse, euh, que, c est, c est, que tous les gens appelaient PMT. Ça, je me suis amusé à imaginer un mix entre JFK, Jean-François Kahn et Fogg, François-Olivier Gisbert, ces grands journalistes qui ont formé des, des générations. De... Donc là, c'était sur la transmission et c'est cette vieille idée du métier. Donc, Je me suis amusé, c'est ça le plaisir aussi d'écrire en roman, c'est qu'on prend des personnages qui existent, que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, on en prend trois, on leur invente en plus une autre dose et ça fait un, une créature totalement, euh, totalement hybride.
1: Bernard Maris, pour le coup, c'est vraiment un hommage. On l'a bien connu ici à Toulouse, hein, parce qu'il était Toulousain d'origine et puis il, venait, euh, il est venu plusieurs fois aux rencontres du livre de Balma, euh, dont j'avais la, la chance de m'occuper à l'époque. Euh, vous l'avez bien connu, Bernard Maris hein, Oui,
2: avez oui, c'était une façon... un moment, je pensais... le. Je pensais écrire un petit livre sur lui, peut-être que je le ferais, puis je me suis dit, ah, tiens, un roman. Comme c'est un roman aussi, c'est un thème qui m'intéresse, enfin, qui me fascine. C'est un livre sur les vivants et les morts, parce que je crois que... Il y a une, euh, les, les, les disparus et les, les, les présents communiquent beaucoup enfin c'est pas du tout du, du mysticisme je ne parle pas de faire tourner les tables mais euh, je pense qu'ils ouais, nous visitent d'abord dans nos pensées, dans nos rêves et qu'ils euh, sont toujours présents enfin, c'est ce que je, je ressens donc là c'était une façon euh, de lui rendre hommage
1: je ne sais pas si vous souhaitez peut-être lire un passage au propos de Bernard Maris ou est-ce que vous. Pas celui-ci, celui ça vous touche. J'imagine, oui, peut-être. Est-ce euh, que oui, alors moi je l'ai lu aussi, bon, on, on évoquait la solitude, mais c'est. Alors oui, il y a un des très beaux rapports qu'il a aussi avec son fils, euh, voilà, avec qui finalement, euh, il, voilà, bon, le fils est grandi, il faut qu'il a quoi il a Une vingtaine, de... 18 il
2: ans 17, il, a... 17, ouais, il va ça. passer son bac. Du coup, bac la
1: séparation fait aussi, on, on a tous peut-être connu ça, Enfin, les gens qui ont des enfants, quand ils se séparent, euh, la garde alternée, enfin bon. Euh, il, ça leur a Peut-être qu'ils se rapprochent, peut-être tous les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian
2: Oui, mais là aussi, j'allais dire un plaisir. Enfin, ce n'est pas du tout autobiographique. Je ne suis pas marié, donc je ne suis pas divorcé. Je n'ai pas, pas de fils, à ma connaissance. Mais je, ça, ça m'amusait. Enfin, J'avais envie de, de raconter un rapport père-fils. Père divorcé, fils grand, donc 17 ans, qui va passer son bac. Euh, qui se passe bien, là aussi, parce que le cliché, ça aurait été faire euh, de, de son fils, euh, j'allais dire un, un crétin euh, de son époque. Là, c'est plutôt un garçon gentil, euh, travailleur, il n'y a pas de conflit entre eux. Et je voulais mettre voilà, une, un rapport assez, assez tendre entre ce, ce père, euh, euh, voilà, qui est à la garde partagée, et, et ce fils, euh, qui s'en sort plutôt bien, quoi
1: qui s'appelle Sébastien, ça, je crois. Oui. Et ça, les prénoms, pour vous, c'est important, le choix des prénoms dans un livre. Une question qui me vient comme ça. Cours oui, oui. Le...
2: Alors là aussi, c'est pour pour me faire plaisir et faire plaisir à des amis. Donc je mets beaucoup de, de noms ou de prénoms d'amis. J'ai trois Sébastiens parmi mes amis, donc il y a toujours des Sébastiens. Berthé, c'est la plupart de mes dans la plupart de mes romans, le héros s'appelle Berthé, Ce c'est un clin d'œil, un écrivain que j'aimais beaucoup, enfin j'aime beaucoup, qui s'appelait Frédéric Berthe. Euh, après je mets les noms de, de copains souvent euh, dans les personnages parfois de manière injuste, l'éditeur totalement horrible à la fin, le, je lui donne le nom de, le patronyme d'un ami euh, oui j'aime bien, euh, j'ai un autre ami que j'ai transformé en avocat, enfin j'ai donné son patronyme à un avocat, oui j'aime bien euh, pour moi d'abord ça me fait des repères je sais, je, je, sais, je les visualise si j'ai besoin de leur physique et, euh, et ça fait des clins d'œil. Ça fait, ça, fait, ça fait plaisir à des amis ou bon j'avais même oublié que j'avais mis un, le nom d'un ami à la dixième page qui disparaît, qui s'appelle Bénard, donc il m'a envoyé un SMS, il m'a dit « je suis très fâché de mourir à la dixième page ». oui, ce sont des clins d'œil.
1: Et puis oui, l'amitié aussi, on aurait pu en parler plus tôt, parce qu'elle est, est quand même au cœur du, du, du roman, l'amitié, que ce soit avec les amis proches. En effet, après il retourne, vous l'avez évoqué, à Toulouse pour euh, l'anniversaire d'un ami très proche. Et,
2: oui oui, c'était un des thèmes aussi, il y a l'amour et l'amitié dans ce livre, et, le, et la fin, là, ce, fameux, ce fameux anniversaire, c'est justement là où il, où il va retrouver ses, ses amis de jeunesse. Et là, ce qui m'intéressait aussi, parce que c'est ça l'amitié, c'est que c'est quelque chose qui dure, même si on n'a plus grand chose à voir, eux, Ils ne se voient plus que par intermittence depuis 20 ans ou 25 ans, de temps en temps. Mais voilà, il y a des liens très forts, ils ont, chacun a fait sa vie, ils ont des centres d'intérêt très différents, des situations familiales différentes. Mais le 50e anniversaire est l'occasion voilà, de se retrouver, de retrouver les, les amis d'enfance, en, enfin tout ce que... Ouais, de savoir ce qu'ils sont
1: devenus, enfin, bon, de, ah, ouais. de découvrir. L'amitié, ça peut être aussi l'amitié avec... Euh parfois des restaurateurs, parce que les restaurants, c'est important sur la convivialité, sur l'échange, puis le fait de, de manger et déguster des bonnes choses, avec le, le, le goût pour les vins, également, aussi, que, que possède Patrick, avec... Vous citez souvent l'année, la, voilà, la, la, voilà, enfin bon la, la, le, le cru, enfin cette, cette précision aussi dans les, dans les appellations.
2: Bah oui, là aussi, je voulais... Euh il y a un journaliste qui a écrit, euh, qui a écrit à propos de livre, au, euh, au moins, ce que je disais un peu tout à l'heure, il soigne ses personnages. Donc je leur offre de, de, de très bons vins, je les amène dans des bons bistrots, ils mangent des, des plats à la fois goûteux et roboratifs. Donc là, c'est une manière aussi de me faire plaisir à moi, puisque quand j'écris ça, j'ai l'impression d'être un peu à leur place. Et, euh, oui, c'est parce que j'aime, encore une fois, j'aime ce... la gastronomie, j'aime les restaurants, j'aime le Vous vin. Aussi de, de aussi. Oui, à l'occasion, j'ai fait des... Donc, euh... Oui, je crois que c'est important, ça fait partie de cet art de vivre, justement, qui est, qui est toujours, ben, je, je ne fais que me répéter, mais qui est, qui est dans l'incarnation, qui est dans la vraie vie, et qui n'est pas dans le, la duplication et, le, et les vies, encore une fois, numériques. Là, et on l'a bien vu enfin, avec ces, ces périodes de contraintes qu'on a connues depuis un an à quel point voilà, le restaurant c'est pas seulement que de la nourriture c'est un rapport aux autres c'est une sociabilité c'est encore une fois une façon de vivre ensemble qui alors je pense qui est universelle mais qui pour nous français est vraiment constitutive de notre ADN et de notre identité
1: il y a des clins d'œil à propos d'un restaurant euh, Bande à part, on peut peut-être en dire quelques mots enfin, il y a un client qui vient et qui croit que ça fait allusion enfin, en fait, le patron lui dit t'es es vraiment, vraiment nul, Enfin bon, je cite de mémoire ça fait allusion à un roman, peut-être que vous pouvez en parler enfin, oui, oui alors assez, là aussi c'est toujours assez mon c'est
2: que... mes, mes goûts pour la littérature et le cinéma, il y a un client qui est très content parce qu'il pense que c'est un clin d'œil au film de Jean-Luc Godard Bande à part et, et le patron lui répond que c'était un clin d'œil à un livre qui était bien qui est sorti bien des années avant de Jacques Perret bandapart part, pour lequel il a eu le prix Interallié 1954, si je me souviens bien, et qui était un des récits de son... Il a fait deux livres sur son passé de résistant, Le Caporal épinglé, qui a été adapté au cinéma par Jean Renoir et Bande à part, et qui est un livre magnifique. Et puis voilà, ça me faisait... Là, c'était le prétexte, ça me permis en deux lignes de rendre hommage à Jacques Perret, qui est un écrivain un peu oublié, et qui est un des plus beaux stylistes de langue française de la deuxième partie, au moins, du XXe siècle, et qui, par ailleurs... A fait des, ses écrits sur la, la résistance sont, sont absolument magnifiques de, de modestie, d'humour et de tragédie bien sûr et d'humilité
1: Moi je trouve que c'est peut-être bon, finalement d'abord un roman sur le passé un peu, bah, le passé disparu, enfoui évidemment, qui, qui nous a quittés parce que le c'était mieux avant, oui, quand on a été jeune, c'est souvent plus sympa que quand. Moi-même, si on vit de très bons moments quand on vieillit. C'est pas ce que je veux dire, mais, mais peut-être comment faire la part des choses justement entre ce qu'est la nostalgie et peut-être est-ce que voilà, quel est le point positif dans tout ça C'est un peu un roman de réflexion là-dessus, que...
2: Oui, c'est un roman. un roman une part de nostalgie, évidemment. Euh, mais ce qui m'a fait plaisir là aussi, j'ai lu dans un article quelqu'un qui disait enfin un roman nostalgique et gay. À la fois, c'est exactement ce que je voulais faire, quelque chose qui soit un peu nostalgique, toutes ces, plein de choses qu'on aimait qui ont disparu ou qui vont disparaître, et puis en même temps qu'on soit dans la vie, dans l'exaltation, dans l'amour et dans le refus de, justement, de, de désespérer, de renoncer totalement, euh, euh, Voilà, il faut, il faut tenir bon. Quoi.
1: C'est vrai que c'est notamment quand ils font ses voyages, quand ils se retrouvent, quand ils partent tout, tout, tous les deux. Alors, à la fin du livre, vous écrivez enfin, c'est de quoi euh, Ce n'était pas le sujet qui faisait un roman, selon lui, mais un ton, une musique, un rythme une Façon de voir et de raconter. Moi j'étais frappé en vous lisant Christian Ottier sur le, le rythme, la fluidité de l'écriture. J'en ai lu des passages, je pense qu'on peut se, du s'en rendre compte. Est-ce que pour vous c'est d'abord vous, vous souscrivez Si vous l'avez écrit, j'imagine que vous allez souscrire. Mais bon, mais... Oui, c'est un plaidoyer. Là,
2: je, je plaide ma cause évidemment, <rire> puisque comme je vous disais, il n'y a pas vraiment d'histoire d'intrigue, il n'y a pas de. Re... Il y a une quand y a, même. Oui, il y a un ou deux petits rebondissements, il y a un ou deux secrets mais ce que, moi ce qui me plaît en tant que lecteur on peut me raconter n'importe quoi comme histoire je m'en fiche, c'est pas tellement le sujet c'est effectivement la façon dont on la raconte l'écriture, le rythme la musique, moi je compare beaucoup Enfin, moi ce que j'aime dans la littérature c'est la musique c'est l'oreille, enfin, je lis pas à voix haute mais j'adore euh, voilà, avoir trouvé le rythme de la phrase euh, c'est ça que je trouve beau enfin il bon, n'y a pas que ça. Je peux être après attiré aussi en tant que lecteur par des livres extrêmement scénarisés, construits, y compris des, des thrillers, des romans de genre. Mais je trouve mais la, le, la littérature, ce ça qui a, qui a de beau, y compris le roman, c'est vraiment le style qui compte malgré tout. Vous aurez, si vous avez la, la plus belle histoire du monde, la plus originale, la plus inédite, mais que vous ne savez pas écrire, bon, ce ne sera pas, pas très intéressant, Enfin, du moins pour les gens qui aiment le, le style.
1: Vous avez, parlé, vous avez cité scénarisé par rapport à votre goût pour le cinéma. Moi, je verrais bien adapté au cinéma ce, ce livre. Enfin, moi, je passe personnellement. Je, ouais, j que je je vous pas. <rire> Tout à fait. Enfin, bon, ça, Vous avez déjà été adapté au cinéma, non je sais euh,
2: non, Hélas, je non. non. Euh, J'y avais eu des contacts. Euh, une grande productrice pour mon premier roman, qui s'appelait Enterrement de vie de garçon. Et euh, elle, allait, elle allait prendre ce qu'on appelle une, une option. C'est-à-dire, euh, avant même d'adapter le livre, on vous donne une grosse somme pour que les droits soient gelés pendant un an ou deux ans, et après, éventuellement, ils vous redonnent une encore plus grosse somme s'ils achètent le livre, et après, une autre somme quand ils vont l'adapter. Et hélas, elle a sorti, elle avait eu un énorme succès, elle venait de produire Pédale douce, deux ou trois ans avant, qui avait été un énorme succès, et hélas, un mois plus tard, elle a sorti Pédale dur, qui a été un des plus gros fiasco de l'époque dans le cinéma français, donc elle n'a pas pu acheter les droits de ce livre.
1: Vous citiez le rythme, la musique, l'écriture. Est-ce que, est que vous vous corrigez beaucoup vous, vous reprenez votre vos passages Est-ce que vous, vous écrivez parfois d'un seul geste sans corriger Ou Comment ça se passe un petit peu Ou c'est parfois différent, j'imagine
2: Non, oui, je corrige beaucoup. Euh, oui, oui. Euh, mais euh, après, ça dépend de la forme du livre. Moi, le livre sur lequel j'ai le plus travaillé, peut-être, c'est mon premier, qui est tout court, qui fait 90 ou 100 pages. Euh, c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Après, sur des livres plus longs, enfin, ou de format classique comme ça, c'est peut-être plus, euh, c'est peut-être plus entre guillemets facile. Enfin, on peut les, cours, enfin, les, les temps morts, les chutes de, les baisses de rythme, sont plus faciles à, à élaguer, à chasser. Euh, donc il euh, n'y bon, a pas de règle mais de toute façon oui ça, fin, hélas, fin, hélas ou tant mieux ça, un roman globalement ça me demande un an de travail
1: j'ai fait Marion là, depuis le précédent euh, ça, de, oui depuis, depuis des, deux des, romans des et ce, ce changement d'éditeur s'est fait suite peut-être au, au décès de Jean-Marc Bah Pour les romans,
2: oui, euh, après le décès de Jean-Marc Aubert, j'ai fait un, un dernier essai chez Stock, là de, de chez nous. Et après, donc par rapport à, la, à, la, à ce nouvel éditeur, j'avais plus, plus envie de publier des romans, particulièrement chez. Chez Stock, enfin, j'avais plus rien qui m'attachait à cette maison, donc publié, enfin, je publie mes livres en fonction des rencontres ou des, des besoins, des, enfin, voilà. Et, et là, ce qui, ce qui je trouvais, c'était un bon, bon clin d'œil pour revenir au roman. Bon, j'en avais fait un chez Grasset, mais euh, c'est que la personne qui dirige les éditions Flammarion, donc pour, déjà pour mon précédent roman, et la dernière camp, camp, compagne, pardon, de Jean-Marc Roberts donc, c'était une manière euh, de continuer, enfin, d'avoir de manière un peu invisible, d'avoir cette fidélité et de continuer malgré tout un peu avec lui. Euh,
1: merci beaucoup, Christian Autier. Donc, demi-siècle aux éditions Flammarion, hein, un roman qu'on recommande <coughs> vivement. Merci beaucoup.
0: Vous avez pu écouter une rencontre avec Christian Autier autour de la publication de son nouveau roman « Demi-siècle » chez Flammarion, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 25 juin 2021 lors du Marathon des mots. Christian Autier est également l'auteur de six romans, parmi lesquels « Enterrement de vie de garçon » chez Stock en 2004, « Les liens des faits » également publié chez Stock et « L'auréat prix Roger Nimier en 2006 ou encore « Le soldat d'Allah » en 2006 chez Grasset et d'une dizaine d'essais, dont notamment « Deux Chez Nous » paru aux éditions Stock, prix Renaudot de l'essai 2014. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.